0: Porto Alegre é uma cidade arborizada. Nos rankings, sempre aparece entre as capitais com mais árvores do país. Grande parte disso, resultado de um trabalho de muita dedicação, feito há muitos anos. Plantar árvore é um gesto grandioso e de muita paciência. Recentemente, alguns locais de Porto Alegre passaram por revitalização, se transformaram, ficaram lindos, é verdade. Mas, para achar uma sombra, olha, é uma gincana... Começa agora mais um episódio do Perimetral Podcast. O Perimetral Podcast tem o oferecimento, a parceria de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Na produção, o Pietro Menharte, na técnica, o Domingo Sávio. Eu sou o Léo Sabala e na apresentação comigo, sempre ele, Paulo Germano. Oi, PG Oi, Léo, sempre aqui, um prazer sempre. Então, a gente convidou aqui para participar desse bate-papo o Flávio Barcelos Oliveira. Ele é biólogo, foi presidente da Associação Brasileira de Arborização Urbana. E olha, por 42 anos, Flávio trabalhou na Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui da capital, que foi a primeira a ser criada oficialmente no país em 1976. Ô Flávio, muito obrigado pela presença aqui no Permetral.
1: Satisfação enorme e ainda mais para vir falar desse tema da arborização de Porto Alegre que eu sou um apaixonado por arborização, um apaixonado pela arborização das árvores de Porto Alegre, porque trabalhei 42 anos com isso, não é. tem como não se apaixonar. O Flávio é, é, é
2: modesto, não vai dizer isso, mas eu vou dizer, o Flávio é a pessoa que mais entende árvore
0: dessa cidade. É. Vamos ver agora, por vamos ver. Por isso que eu sugeri trazermos um ele
3: aqui.
0: Ó. <risos> <risos> e convidamos também ninguém menos que o ex-prefeito de Porto Alegre, Guilherme Socias Vilela. Olha, ele foi responsável, gente, por centenas de praças e parques por plantar e replantar mais de um milhão de árvores aqui em Porto Alegre ao longo dos oito anos de mandato. Prefeito Guilherme Socias Vilela, muito obrigado pela presença aqui no Perimetral. Eu que
3: agradeço o convite que vocês fizeram.
0: E aí, PG, vamos começar a falar aqui então do nosso bate-papo sobre, sobre árvores. Sabe que eu, 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 nos últimos dias eu comecei a ter um olhar mais atento, né? Porque a gente ia debater isso, justamente esse tema. Eu gosto muito de sair na rua, de caminhar, de correr. E eu admiro muito as mudanças que Porto Alegre vem sofrendo aí nos últimos anos. Mas eu comecei, a, de fato, a reparar que... Estão faltando algumas árvores. É, sim.
2: E Porto Alegre é uma cidade que se habituou a ter orgulho de suas árvores. Né? Uh, uh, acho que muito também por conta do, do trabalho do prefeito Vilela. É uma cidade de fato muito arborizada e os habitantes têm orgulho da arborização da cidade. E o que a gente tem visto de, um, de uns anos para cá, a impressão que eu tenho, e em seguida o Flávio vai falar mais sobre isso, tem muito mais informações que eu, é que as árvores estão envelhecendo. Então nós temos muitas árvores velhas em Porto Alegre E aí claro que árvore velha é um perigo Porque se cair mata alguém né? Então nós temos um represamento enorme De pedidos de poda E de supressões Na Secretaria de Serviços Urbanos Não conseguem dar conta Esse tempo a gente entrevistou o secretário Marcos Felipe né? no, no, Na Rádio Gaúcha E realmente eles uma dificuldade grande de dar conta Porque é muita gente pedindo para mexer nas árvores, porque tem receio que elas caiam, que elas machuquem alguém. E aí eu percebo também que, eventualmente, quando vão fazer uma supressão de árvores, a população fica revoltada, porque, como eu disse, tem orgulho das suas árvores, né? Mas, às vezes, é necessário, porque se não faz a supressão, a árvore cai, como eu disse, mata uma pessoa. Acho que a gente pode começar por aí. As árvores de Porto Alegre, elas estão velhas, o que, que precisa ser feito para, daqui a pouco, todas as árvores... Vão ficando velhas demais, todas morrem, tem que tirar a tosse a gente não tem mais árvore, né? Claro que isso num, num médio e longo prazo. Qual é a tua avaliação sobre isso, Flávio?
1: Eu, eu gostaria de iniciar já fazendo um resgate lá do início, tá? De, de 1975, quando eu ingressei na Prefeitura de Porto Alegre e já cheguei para iniciar um plantio, é, o plantio, o plantio que foi é, determinado pelo prefeito Então Vilela, que é uma satisfação e orgulho estar aqui junto com ele nesse momento. É, eu, eu, naquele tempo, eu me aposentei como biólogo, fiz concurso, passei, e, e, mas eu tinha feito concurso como técnico agrícola. E o doutor Arno Bento de Oliveira disse para mim assim, ó, Flávio, tu, é, nós estávamos esperando chegar para iniciarmos o plantio de Porto Alegre. São 20 mil mudas de árvores que o prefeito pediu. Gente, foi muito... Nós primeiro fizemos o primeiro plantio na rua Alcides Maia, na Vila Elizabeth. E quando terminamos o plantio de com 21 mil mudas, tá, porque era eu que somava... E, e, e na minha soma, eh, nós não tinha chegado ainda a, a, a 19 mil mudas. E nós estávamos lá no dia 21 de setembro, dia da árvore, que o prefeito Vilela determinou para encerrar o, o, o plantio. Como nós não tínhamos, nós estávamos com 19 mil mudas e o estava e, e muita chuva, outubro de 75 foi muito chuvoso, setembro, e novembro também o doutorado disse assim, Flávio, continua plantando, nós vamos chegar nas 20 mil mudas de árvore. Continuamos plantando e chegamos em 21 mil. E a, a última árvore plantada foi no canteiro central da primeira rua plantada, que nós iniciamos na Avenida Alcides Maia, na Avenida Elizabeth. Aí o canteiro central não tinha sido plantado, não, não tinha sido contemplado, entende? porque nós achávamos que não, não ia sobrar muda. Tá? Então, nós plantamos o canteiro central da Alcides Maia. E, para dizer isso, eu quero dizer o seguinte, que naquele tempo, em 1965, nós tínhamos qu quatro turmas de arborização fazendo manutenção da cidade de Porto Alegre. Quatro equipes de arborização. Quatro equipes. Quantos servidores davam isso? não existia Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Era divisão de Parques de jardins da Secretaria Municipal de Obras e Viação, DPJ.
2: Isso dava quantos servidores, mais ou menos? Era
1: cada turma, era um dez servidores. Cada turma era um chefe de grupo. A gente está falando
2: de 40. E hoje, quantos são?
1: Hoje são duas turmas, com seis servidores cada uma. 602, São...
2: então de 40 caiu para 12. Nossa. É, não tem como.
1: Não, mas o mas, mas o quando eu me aposentei em 75, nós e, e, nós estávamos é, trabalhando de forma regionalizada e a nós tínhamos a zonal centro com duas equipes de, de arborização, a zonal leste e a zonal sul e a zonal norte com três equipes de arborização, tá? E a zonal extremo sul aonde eu estava gerenciando. Com duas equipes de arborização. Então, duas com duas são quatro, com. com, com Era um. Com nove, dá treze. Tá, ô Flávio, só não entendi
0: quando tu te aposentou em... em? Aqui
1: aqui, Flávio. Em primeiro de junho
0: de 2017. Ah, tá. Não. Falou -se quando eu me aposentei em 75, eu me assustei. Não, não, não desculpa. Você não tá desculpa, pra...
3: se começou. Desculpa, <risos> desculpa, desculpa, desculpa. Me aposentei no dia 1 de entendi. junho
1: de. <risos> De 2017.
2: Mas aí o, o Flávio faz essa importante ilustração, a gente vê aí, não sei se eu estou errado, mas que as árvores essas têm 50 anos. Sim, Então, ah. então 50 anos não é necessariamente uma idade avançada para uma árvore, Flávio, ou é?
1: Eu avalio, eu avalio que é, as árvores que temos hoje em Porto Alegre, 50% era anterior a 75. Ah. Tá? E 50% posterior a 75.
2: Tá. Essas posteriores estão numa idade razoável? Okay.
1: Então, não, essas posteriores estão inclusive morrendo, porque ah, o, o, o grande problema, o grande problema é que qualquer cidade, qualquer cidade do Brasil, qualquer cidade do mundo, ela tem, é, tem é, qualquer vegetal tá? convive com erva-de-passarinho hum, e a erva-de-passarinho ela tem que ser tirada.
2: Erva-de-passarinho é uma praga?
1: É uma praga. Ela tem que ser tirada. E não
2: tem equipes suficientes para tirar erva não de passarinho em Porto suficiente.
1: Alegre? Naquele tempo tinha. Ah. Então, assim, ó, eu, eu, quem me conhece, eu Peixe, se um dia encontrar algum funcionário da Prefeitura de Porto Alegre que trabalhou com poda de árvore ou com assim, qual era o lembro do Flávio Barcelos? Barba, cabelo bigode. Não pode entrar com uma equipe lá para tirar a luminária, o galho da luminária que, eu, que, eu, que a dona Maria pediu lá na Rua da República, número 240. Tá? chegar lá e cortar o galho luminário. Então, tu tem que tirar o galho na luminária, o galho seco, o galho que está na rede elétrica, na rede telefônica, o galho que bate na cabeça das pessoas, o galho que bate nos ônibus, entende? E a erva de passarinho. Hoje, as pessoas vão lá, tiram o galho na luminária e vão embora. É duas equipes, não tem como fazer. Esse é o problema.
2: Entendi. E aí a árvore fica definhando por causa fica da Mas então não são necessariamente árvores velhas. Temos árvores velhas, mas temos árvores que têm uma idade razoável, mas que estão sendo Exatamente. assoladas por essa é. praga. O,
1: o que que se fez desde 75 até é, 2016? Eu quero deixar o espaço também para o prefeito Vila falar. Nós tínhamos equipes que trabalhavam a arborização Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Muitas vezes sábado, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. O que, que nós vimos agora aqui em Deipiranga ali? Tem uma poda nas que é uma poda para não voltar mais em um ano. Não pode. A poda tem que ser mensal, tem que ser diária. Sim, aí semanal, fica uma poda muito mensal. agressiva, né, Fábio? Claro, não pode, entende? Então, Sim, senhor, é, é... É, hoje se trabalha para fazer poda anual. É isso. O que se, o que se faz hoje tá? é, é, é ter equipes para fazer uma poda anual e não voltar mais naquela, naquela árvore nesse ano. E não tem condições de fazer a poda de, fitos, de limpeza da fitosanidade da árvore. Esse é o problema.
0: É, tem, tu, como tudo tem manutenção, né as árvores precisam de uma manutenção constante também. Prefeito Vilela, conta um pouquinho para a gente como é que foi lá naquela época. Vamos voltar lá no passado, quando o senhor assumiu lá. O que, 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 que passava pela cabeça do senhor assim nessa... Nessa questão envolvendo as árvores, precisamos arborizar Porto Alegre. Como é que foi esse processo de, de, de tomar frente frente o protagonismo da arborização aqui na capital, prefeito?
3: Hoje, pela manhã, eu estava me lembrando de um assunto que pode parecer surpresa, que eu trago agora. Mas estava pensando em Juscelino Kubitschek para relacionar com as árvores de Porto Alegre. Olha só. Não quanto ao presidente, mas na era do Juscelino Kubitschek, que, que trouxe a indústria automobilística. O meu antecessor, que eu tenho um grande respeito, Dr. Thelmo Thompson Flores, saudoso, né? é, percebeu isso e fez a maioria dos viadutos existentes em Porto Alegre para dar fluxo ao trânsito. Qual é a consequência disso? O, se, o, só uma observação. Se não fosse o viaduto da Conceição, não chegaria ao centro. Claro, né? claro. Bem, a consequência foi o seguinte: a cidade começou a verificar isso através da mídia, através de, de, de declarações, de que ela estava muito cinza. Isso lá em 75, lá. 75, aí eu, eu assumi 75. Certo.
2: Muito cinza, é verdade, muito árida, muito, né? Muito, muito cimento. Muito cimento.
3: Uhum. Muito. E então havia essa, essa ideia de trazer árvores para completar. É, essa paisagem de Porto Alegre. E isso foi feito. É, como consequência, se dedicou, como diz colega, ao, ao plantio de árvores é, que foram distribuídos em toda a cidade. Onde estão essas árvores? Essas árvores estão em toda a parte. É, tem, em toda a cidade, nos grandes bairros. E também no, nos, nos um, parques que foram construídos. O Parque Marinha do Brasil, com seus 52 hectares, aproximadamente. Foi na sua gestão que foi construído. Sim. Uhum. E o, o parque, parque Maurício Cirótico também uhum. de hoje E um hoje chama-se Juscelino Kubitschek. E, um e o de Vento? O de Vento foi a urbanização, porque quem começou Sim. foi o Dr Telmo. Ele foi certo, ampliado. Foi, 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 o, foi. O Parque 20 de Maio, Piranga Ipiranga, que é um... Que é uma doçura de parque. É uma doçura. É, o Parque Mascarenhas de Moraes, quem que vai pela 116, passando pe, pelo aeroporto, à esquerda, Parque Bernópolis, lá tem o Parque Mascarenhas de Moraes com seus 8, 10 hectares. Uhum. E 30 praças novas. Isso fez com que a cidade passasse a ter uma outra configuração. É, é como se dissesse em inglês no meu caso. I'm going to paint the, 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 the town green. É, ou seja, vamos dar isso aqui. Então, com isso e com, os, com, com, com outras oh, coisas que houve, como eu estou vendo aqui, é, a elaboração do plano diretor das Ilhas do Jacuí, a criação da reserva biológica do Dami, do, do Lami foram feitos trouxeram a coração para dar outra outra ideia de cidade que não seja cinza
0: mas como é que foi prefeito assim né lá lá, lá no início lá foi um, uma decisão unilateral sua um decreto precisou passar por, por discussão em câmara de vereadores isso ou não da onde é que vieram essas mudas na prática, como é que se deu esse processo todo desse plantio e até replantio, que somou em mais de um milhão de árvores? Vou contar uma pequena história
3: também. Conte, por favor. Eu <risos> fiz um relacionamento, tinha um relacionamento muito bom com a Agapã, cujo Sim. presidente era o professor Lutz E ele me ajudou muito com outras figuras que faziam parte do, do... Eu não digo da sua equipe, porque ele era o presidente da Agapã, mas que, que ajudavam ele. Uma, eu me lembro de pessoas como a doutora Magda Renner, que, que se dedicava diariamente à, à preservação do meio ambiente. Uhum. Tenho livros do tempo dela ainda. E, e, e eu, a, a, o, o meu diálogo com o professor, o meu diálogo dos meus secretários, inclusive de um ex-colega de vocês aqui, o Roberto Eduardo Xavier, que foi secretário do Meio Ambiente. É, com o professor Lutzenberg, estimulou a duas coisas. Uma, a plantio de árvores, e, em segundo lugar, não menos importante, a criação da Secretaria do Meio Ambiente, a primeira do país, por sinal. Sim. E isso significou o seguinte, que se, que se deu novos ares, novas tendências da cidade para não ficar uma cidade cinza, mas, ao contrário, uma cidade verde. Aliás, tem uma reportagem da Zero Hora, daquela época, que dizia: o prefeito vai pintar, está pintando a, a, a cidade verde. É isso? É, então se trouxe isso aqui. É, retomando: com, com a era Juscelino Kubitschek, com as, as fábricas que foram surgindo de automóveis, e na época eram 200 mil, hoje tem 800 Nossa. ou mais Outra. automóveis e, e veículos. Em, ônibus, Sim. caminhões. Deve ter quase 900, uma, uma coisa assim. N nesse tempo, já se, haviam dificuldades para quem, quem tivesse automóvel para chegar ao centro, que o centro era o centro. Ou seja, era a centralidade das decisões dos escritórios, que hoje não é mais. Hoje está no, mais para o lado da, do, dos, dos, do Iguatemi, do Bourbon e outros. Então, se, o que se fez? É, uma discussão com o professor Luxemburgo, a quem eu sempre admirei. Aliás, a ele, ele, Agapã plantou uma árvore, que é uma araucária, que hoje está na frente do, do Paço Municipal, com uma, uma placa de, de homenagem ao prefeito da época, da Agapã porque criou a Secretaria do Meio Ambiente e porque mandou plantar árvores. Então havia, digamos assim, não uma coisa nossa só, mas também do professor Lutzenberg, claro. a quem eu tive muito respeito. Claro, e, te, e tem algo, prefeito, que eu queria acrescentar aqui
2: para vocês dois comentarem. O senhor falando, a primeira coisa que me vem à mente é o seguinte, era uma realidade diferente, né? porque... O, o, o Flávio abriu ali a fala dele dizendo que hoje a gente tem meia dúzia, meia dúzia não, precisamente 12, né? O Flávio falou para cuidar da, do, é. das podas doze, doze equipos, uma 12. Eram, eram 40 <risos> lá na sua época, né? Numa época que o prefeito Vilela vai manda plantar um milhão de árvores. Quer dizer, é uma coisa hoje é, quase inimaginável. A, a minha dúvida é o seguinte, o que o que, que tá diferente hoje? N nós estamos mais pobres hoje? Ou era um conceito de responsabilidade fiscal naquela época diferente? Ou, ou, ou a burocracia estatal complicou muito esses processos por exigir licitações? E o, o, que, o que que mudou que naquela época a impressão que eu tenho, prefeito, que é isso, assim, o senhor vai lá e eu quero plantar um milhão de árvores, é, você vai lá e planta é. um milhão. O
3: Flávio sabe melhor do que eu isso. E, é,
2: e eu... tem sec... e servidores na rua, um monte de gente plantando e cuidando a e podendo. É que era tal, mais simples, é né? Hoje é hoje é tudo pequeno, hoje é tudo reduzido. Por que, na avaliação eu, de vocês? Eu
1: quero responder essa, essa pergunta, gostaria de responder. É, ali na, na Cristiano Fischer, tá? na, na, na Cristiano Fischer tinha um parque de máquinas lá da SMOF, Secretaria Municipal de Obras de Viação, e ali tinha um número de funcionários muito grande. Entende? E, e nós éramos da divisão de praças e jardins. Então, nós éramos da SMOV. Nós fazíamos parte da SMOV. E a última estrutura, vindo lá da Cristiano Fischer, pela Rua Engenheiro Antônio Carlos de Bressa, até quase ali, hoje, a pedimetral, a última estrutura era da DPJ. Uhum. A SMOV então, é
2: a Secretaria de Obras. A Secretaria
1: e a DPJ? Opa. A DPJ era a Divisão de Praças e Jardins. Certo. Divisão uhum. de Praças e Jardins. Então, tudo que a divisão de Praças e Jardins precisava de mão de obra, a SMOV colocava à disposição. Uhum a esmóvel colocava à disposição. Então, quando nós fomos é, plantar 20 mil mudas de árvores, designada pelo prefeito, que o, o, o meu primeiro dia de serviço, né, quando me apresentei, o doutor Arno Bento de Oliveira disse Flávio, nós estamos ansiosos, aguardando o técnico agrícola para iniciar o plantio. Aí eu disse, mas doutor Arno, eu, eu sou o técnico agrícola formado lá na ETA, em Viamão, lá e eu não tive nem aula de, de arborização urbana. Aí ele disse, não, não te preocupa. Nós temos aqui é, capatazes, é, chefes de turmas que trabalham com arborização há 30 anos. São pessoas capacitadas. Tu vai aprender com eles tá? e tu vai, e, e vai trabalhar com eles vai, e vai gerenciar. Então, sim, eram 20 turmas na rua a fazer abertura. De... Mas você pois escolheu é. esse
0: lugar como? Assim? Era... era... Aqui vai, cabe uma árvore. É, vamos plantar aqui? Como é não, que era? Tinha, ou tinha uma burocracia por trás não, disso?
1: Não, tinha. É, 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 é aqui que é está a genialidade Vocês olhavam ali, olha, tá, aqui vai ficar legal uma árvore. Vamos o, o doutor disse assim, nós vamos <risos> iniciar da zona norte para cá. E o que, que era a zona norte? É o extremo, que ali na franheia, a cabeceira da franheia ali era a Vila Elizabeth. Nós vamos vindo da Vila Elizabeth plantando e aí nós seguimos a sequência. Vila Elizabeth, Vila dos Gaúchos, pegamos ali é, Parque São Sebastião, é, Lindóia... É... F... É Jardim Floresta, Jardim São Pedro. Mas
0: é uma decisão do grupo São... de vocês. Sim. Vocês olhavam e diziam, vamos plantar aqui. É
1: exatamente.
2: O critério era qual... Está faz... faltando
1: árvore. Está faltando, <risos> tá faltando árvore. Tá vai, botando. vai botando, tá. Uhum. Gente, senhor, e ima... eu quero que vocês imaginem agora esses bairros com algum abacateiro aqui plantado pelo morador, algum flamboyant ali plantado pelo outro morador, algum cinamomo aqui plantado pelo morador, alguma vinha aqui, outra ali, outra colar Era isso. Esses bairros eram desprovidos de árvores. Entende? era de, de Chácara das Pedras, três figueiras. É verdade. Pergunta para alguém que tem alguma foto aérea da Chaca das Pedras, figueiras. Uhum. era uma abacateiro aqui, um abacateiro ali, um flamboyant aqui, outro. nós entramos com tudo e ninguém, aí que está a finalidade, viu, Léo uhum. é, Ninguém tirasse mecar, mas o que que fazendo na minha calçada? Aquilo eram turmas da prefeitura, estava anunciado no jornal, o prefeito é, deu entrevista, saiu no jornal que, que ia ter plantio e todo mundo sabia que ia ter plantio. E aquelas ah. turmas iam chegando ali e iam fazendo abertura de cofres.
2: Tá, mas não esquece da minha pergunta sua, Flávio, desculpa. A minha pergunta era por que que naquela época tinha gente, tinha estrutura, dava pra botar um milhão, dava e hoje tem pouca gente, as equipes diminuíram, a burocracia estatal parece que estrangula tudo. Não é uma de mim, não, não é é diferente. A, qual não, é a é, diferença? É a por que a gente tá mais pobre hoje? É. Qual, qual é a diferença? Eu, eu
1: acho que nós estamos mais pobres de espírito hoje. Tá? É, em relação à questão da arborização. É, se olha para a arborização... Não, mas para que é, chegar à conclusão, alguém chegou à conclusão, tá? é, o prefeito que assumiu em 2017 foi uma conclusão que tinha turmas demais para trabalhar na arborização e resolveu pegar essa turma para botar tudo numa única secretaria, que, que é a Secretaria de Serviços Urbanos, entende? É, que fazer. aí
2: tem que fazer um monte de coisa.
1: Sim, tem Aí funcionários, peritos em trabalhar com, com o manejo da arborização, entende? Pessoas que trabalhavam com podas bem feito, estão hoje fazendo rede de esgoto, rede de culacal, rede Vai. mundial, estão fazendo entende, é, asfalto, calçamento. Quer dizer, aí os caras que estão fazendo asfalto, calçamento e, e esgoto estão ajudando a, as equipes de poda, entende? Quer dizer. É, a...
2: tal, 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 talvez, desculpa, estou só aqui enquanto a gente conversa, tentando ter. Talvez o crescimento da cidade também, porque de 75 para cá, Porto Alegre se. A, a, o boom da urbanização em Porto Alegre ocorre entre os anos 50 e 60, né? É. Então, hum. de 75 para cá, ela cresce muito ainda. Imagino eu que essas equipes, claro, tenha, tenha, tenha sido. Elas estejam menores hoje para a proporção é. que a cidade tem. Acredito que naquela época elas não foram acompanhando o crescimento diminuiu, da cidade. A,
1: a diminu as equipes diminuíram. Pois é. ah, em, em 2000. Em dezembro. Em dezembro de 2016, nós tínhamos. 13 equipes de podas. 13 equipes de manejo da arborização. Tá? Quando Eu, eu, eu não eu vou retirar a palavra de treze equipes de poda, tá? É treze equipes de manejo da arborização, porque essas equipes também fazem o plantio. Tá? E vamos ver se a minha soma está certa. Três na zona o leste, três na, na, na zona o norte, três na zona o sul, da 9, Duas na centro, da onze. Duas na extremo sul, da 13. Treze equipes. Gente, e trabalho intensivo. E nós... Fazíamos trabalho assim intensivo. Aí alguém achou que é, que é demais. A arborização ela tem que ser trabalhada. Tá? Tem que ser trabalhada No bairro. Todos os dias, todas as semanas, todos Sim. os meses do ano. Entende? A arborização não é para se trabalhar nos meses que caem as folhas no inverno. É, junho, julho, maio, junho, julho e agosto. Que nem o pessoal diz. Aí é os meses que não tem erva para fazer poda. Entende? É, não é que o R atrapalhe, mas são os mesmos mais frios do ano, né? Uhum. Então, sim, ó, é, lá atrás, em 75, já se tinha essa ideia de dar um, um trato para a arborização da cidade e um, e, um, e, um, um, e um olhar. Eu sempre digo, viu, prefeito? não é por estar na sua presença, mas eu já falei isso para o PG e, e já tem entrevistas minhas aqui, é, em que eu disse isso que eu vou repetir aqui agora. Tá? Porto Alegre deve muito a algumas personalidades. João Moreira Maciel. Ele é um nome daquela rua, rua da, 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 das araieiras que tem ali, abaixo da Castelo Branco. tá? Ele fez o primeiro plano diretor de Porto Alegre. Naquele tempo chamava se
3: chamava... É, plano de Melhoramentos. Plano de Melhoramentos.
1: PGM. É. Plano de Melhoramentos. Tá? Então, deve muito a esse cidadão. Era um, ele era engenheiro e arquiteto. tá? Então, ele planejou a cidade, até um certo ponto. Depois teve dois engenheiros da Prefeitura de Porto Alegre, tá? engenheiro Ubatuba de Farias e engenheiro Arnaldo Borer, que fizeram um plano em 35 tá que era para fazer uma expansão naquele plano, mas não concluíram nunca. Entende? Uhum. Chegou aí, então, o professor da URGS, esse, eu acho que assim, é, foi maravilhoso, é, Edvaldo Pedrapaes. Pegou o plano... De todos os, os demais, juntou o Alberto de Faria, juntou o Arnaldo Bor e fez o um, um primeiro Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Brasil. Edivaldo Pereira
0: Paiva. Edivaldo Pereira Paiva. eu não sabia, só conhecia pela Avenida. Todo
2: <risos> o planejamento dos aterros ali. Na, que é por isso que a Beira Rio, é Edvaldo Pereira Paiva, todo aquele planejamento dos aterros Gente, é do Edivaldo Pereira tudo Paiva. Eu,
1: já é Aliás, do Paiva.
2: isso que eu acho interessante, Flávio. Ele já pensava numa orla urbanizada pô, naquela época,
1: é, né? Nós verdade. vamos ter agora. Não. Pessoas, Ele pensava
2: num aterro para urbanizar mesmo, né? para as pessoas, pessoas aproveitarem tão, nos que, anos 50. Que
1: estão num mundo muito à frente do nosso. Né? Isso. isso, para isso era é escasso, um, né? gênio. é era um gênio. É um é. gênio. E eu quero completar aqui, não é por estar na presença, mas eu já disse isso para ti, eu já para ti, Paulo. Uhum. Guilherme lá que chegou dizendo, nós vamos plantar 20 mil mudas de árvore por ano. 20 mil mudas de árvore por ano. E aí é, ele se aconselhou também, o senhor talvez não, não tenha lembrado, com o doutor Arno Bento de Oliveira. Mas viveu muito que mais foi que foi lá no, que viveiro por ver, no viveiro ver quantas mudas podiam ser o, o Arno bateu o martelo. Nós temos 20 mil mudas para plantar em dois anos. E o resto a gente, a gente, a gente produz. E, e foi... E, e nós tínhamos, dentro do Parque Santelé, nós tínhamos um parque de produção de mudas. Eram oito hectares de produção de mudas. Oito. E, oito, oito eu vou, mot... vou passar para o prefeito.
2: Eu, eu, prefeito, a sua... eu fiquei oito pois anos na prefeitura. Oito anos, sim. Não, e na sua experiência como gestor, o com, que, que o senhor acha, o senhor tem algum palpite sobre por que, que naquela época acontecia? Né? Tinha, eu vou insistir nessa tecla, o senhor me desculpa. Era muita gente trabalhando nisso. O, o Flávio estava mencionando, era uma série de equipes, eram um milhão de árvores. Ele limpava erva de passarinho, e limpava tudo, e podavam, e a poda era mensal, e hoje é anual. Por que, é que o senhor acha que reduziu tanto? É uma questão de, só de planejamento mesmo?
3: Bom, em primeiro lugar, as mudanças que houve na cidade. Quando eu falei em rodoviarismo, do, é, sofreram um certo impacto na medida em que cresciam os problemas do país e meio ambiente. O meio ambiente trouxe equilíbrio para a cidade, assim como, de sorte, para todo o país. Claro. E isso significou que aquela cidade cinza é uma cidade mais verde hoje. E essa é a história que, que, que eu posso contar relacionada com, com as árvores de Porto Alegre. E foi um certo exagero dizer que tudo começa com Juscelino Kubitschek, mas é uma questão de figura. só uhum. é, Porque a indústria automobilística foi uma realidade. Mas ela entravou a, o, a mobilidade urbana, então surgiram, assim, é, concepções, é, concepções urbanísticas diferentes daquele, daquele período em que havia o automóvel, era rei. Claro. É. Em resumo, a cidade está diferente, está ficando diferente.
0: Mas o senhor acha que a, a visão de meio ambiente mudou muito daquele tempo para hoje? Aos poucos, sim. Isso é um, um dos motivos de hoje a gente ter equipes menores, ter uma um, um, uma importância uma menor, digamos assim, estrutura menor, menor para esse tipo de, de situação na cidade, uma visão diferente que se tinha daquele daquele tempo, prefeito.
3: Eu diria que a, vis a visão anterior era muito escassa em concepções novas. É... Mas e... o senhor
0: teve uma visão imensa lá de construir, de construir, de, de plantar um milhão de árvores, né? O, hoje, essa, essa essa visão do meio ambiente tá diferente do que era lá no passado? Se tinha uma preocupação maior ou era algo especificamente do senhor, uma preocupação do senhor com não, o meio ambiente? Não,
3: não era como eu disse. Eu dialogava muito com as pessoas que se dedicavam ao meio ambiente, a começar com o professor Lutzenberger. Sim. E, e eles meus auxiliavam ele, por sinal, como eu disse anteriormente, na, 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 no passo Municipal existe uma araucária, que só não cresceu mais porque é uma vegetação, uma árvore é, rural, mas, mas está crescendo ainda. E vai durar 50 anos ou mais, é uma araucária.
0: Deixa eu ver o que o, o prefeito está tá lembrando de uma árvore específica ali, né, em frente ao passo. Deixa eu é, é, comentar com vocês alguns pontos que são característicos da nossa cidade. Se vocês têm alguma história aí que lembram, por exemplo, a Gonçalo de Carvalho, que é considerada a rua mais bonita do mundo, que o pessoal fala. Tem muitas árvores, é tombada, né? Se eu não me engano. Alguma história de lá, Flávio? Como é que como é que como é que se, que se criou aquela rua? Hein?
1: É a, a, a Gonçalo de Carvalho é é, é é fruto desse planejamento já lá de, de... De João Moreira Maciel, que queria é, um túnel verde em cada bairro da cidade. Ah. E isso foi continuado, foi continuado, foi, 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 foi concretizado por Ubatuba de Farias e por Arnaldo Borer. Tá?
0: Mas não tem um túnel verde por. Ficou, aquela ficou o, o símbolo do. do...
1: Aquela, aquela foi apenas a mais famosa. João Moreira Maciel... Desculpa. É, João Mendes Euriques, em Ipanema. Ah. João Mendes Eurix e Ipanema. É... é linda,
2: é linda, é João linda. Mendes Eurix, é Eu verdade. Eu ainda
1: acho que é a mais bonita ainda. É linda mesmo. Eu ainda acho que é a mais bonita. Uhum. O, o, o problema é que o, o, o professor universitário português que tirou fotos aqui e mandou para o professor universitário da, da França, que estava fazendo um link lá, e, escolhendo a árvore, a rua mais bonita do mundo, Tá? É, escolheu a, a Gonçalo de Carvalho. Mas se ele tivesse ido na João Mendes Orix, É maravilhosa. É maravilhosa.
2: É que a, <risos> de a Gonçalo é mais central, né? Mais, central. mais gente conhece. Maravilhosa.
1: Né? João Mendes Oríques, Machado de Assis é, no Partenon.
2: Essa eu não conheço.
1: Tu plantou alguma árvore na Gonçalo lá,
0: Flávio? Não, 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 não. Mas
2: eu queria aproveitar esse gancho para... Por exemplo, sempre é. falam que falta árvore na orla. É. Né? Que a orla Chegamos falta... Tá, vai, lá. conclui.
1: A é, Avenida Polônia. Conclui. Na, o bairro São Geraldo. É verdade. A é, Avenida Paraíba, no bairro Floresta. Uhum. A, a Paraíba, lindíssima. No bairro Floresta. né é, Você me diz um bairro aí, eu vou dizer. É, Tobias Barreto, no, no Partenon. <risos> ah, a Machado de Assis fica aqui na Santana, desculpa. Tá? Ah, a Partenon. Aquelas Palmeiras da João Pessoa ali, qual é a história? Ah, bom, aquela história. Aquela, aquela, aquela história ali é uma coisa interessantíssima. Ah. Eu. eu, eu... Quando, quando eu ingressei na Prefeitura do Porto Alegre, tá, é, em 75, o, dois anos antes, ou três anos antes, tinha incendiado a divisão de parques de jardim com todo o arquivo histórico das praças e parques da cidade, Nossa. e da arborização da cidade, dentro do Parque Farroupilha. A sede era ali. Aí, então, o prefeito autorizou a contratação do doutor Rui Bado Clube por CC. Prefeito Vilela? O prefeito Vilela autorizou a, a contratação do, Dr. Rui ba, do engenheiro Rui Bado Krug, que era CC, que trabalhou 42 anos, mesmo tempo que eu, 42 anos na Arborização de Porto Alegre, Praça de Jardins. Então, ele fez um resgate é, de, 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 de materiais, e nós fazíamos, nós fazíamos entrevistas com ele todas as terças-feiras de manhã. E eu aprendi muito com o doutor Rui Bado Krug. Então, ele contou essa história das palmeiras da João Pessoa. É, qual é? Ah, tinha um capataz, um capataz é chefe de grupo, que era muito rigoroso, mas muito rigoroso mesmo, era o mais rigoroso de todos lá, né, com os funcionários. Ele estava fazendo o plantio das palmeiras em 1942. O, o, o plantio das palmeiras de uma pessoa.
2: Que era uma época, desculpe só um parêntese, Flávio, que é, podia plantar árvores exóticas, né? Que exatamente. São árvores de fora que não é. são nativas. Hoje não, é. hoje só se planta árvore nativa.
1: O grupo em dava dava uma planilha para eles fazer o plantio. Sim. Tá? E os caras ali viram o plan, olha, João Pessoa pula a ponte, segue o plantio, coisa e tal, isso aqui. Ah, só que, o, só que o, o chefe de grupo, ele, os funcionários pediram às 10 horas tá, para liberar um dos funcionários para ir buscar lanche, <risos> busca, é para ir, ir buscar lanche, para eles fazer o lanche dos 15 minutos, né? é. que aí eles trabalhando, e disse não... Hm. Vocês não trouxeram leite, para tomar o <risos> um cafezinho preto de vocês é, entre 10 horas e 10h15 e vou gostar o trabalho. Ah, mas que homem rigoroso esse Foi. que. <risos> de tarde, o próprio capataz, o próprio, próprio chefe de grupo esse rigoroso, ele sempre se ausentava e deixava eles tomando café sozinho. Uhum. Tá? E se ausentava por mais de 15 minutos, uma meia hora mais ou menos, sempre, sempre. Eles combinaram o seguinte: quando e o doutor Rui Badacur, no final do dia ia ver o serviço? É. Quando ele sair, nós vamos plantar as, as palmeiras em cima da, da ponte, porta. que o, o doutor <risos> Rui Baducru vai ver que ele estava ausente. Vai ver que ele estava ausente. ausente. Porque, Porque p... tinha no documento lá pular a ponte. Claro, na, na planilha da ponte. Quando, quando ele chegou, o doutor <risos> Rui Baducru chegou, chegaram os dois juntos.
2: Eles queriam sacanear o chefe. Sim, claro. <risos> que maravilha isso, meu Deus.
1: Aí, o, aí o, ele botou a mão na cabeça e disse assim: e o doutor Rui contando isso para nós. O Dr. Rui Baducru contando isso para nós. E o doutor Rui. Eu saí um pouquinho aí esses caras me fizeram sacanagem. Assim. Eles sabiam que não Eu já tinha dito que não era para plantar. Aí o doutor Rui... ele disse assim... Mas vou o seguinte. Assim, deixa que eu vou mandar isso tirar. Aí o doutor Rui disse assim... Não. Ficou bonito. Deixa assim. Ficou e
2: maravilhoso. Ficou bonito. <risos> E aí, mas é uma coisa única, né? Aquilo eu que eu, 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 eu falar... escrevi,
1: eu, eu tenho uma matéria que eu escrevi, depois eu passo a ti, gente. Que uma árvore as como palmeiras essa Palmeiras se... da tarde.
2: Ela não se cria né, no, 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 se... numa ponte. Porque Sim. não tem espaço não tem suficiente. Espaço.
1: Elas estão ali O quase que, que um aconteceu palmo. ali, Flávio? Para elas darem certo. As palmeiras têm isso. As palmeiras, ela, ela, a raiz dela corresponde à mesma copa dela, tá? Então é, doutor, é como se você pegasse um osso, tá? tá? Tá. Então, a copa dela, se você quiser inverter. É igual, ah, a é raiz. Igual. Uhum. Só que como não tem chão ali, uhum. elas, elas se esparramaram. Ah, se esparramaram, imagina o que, que é a raiz é, da... E, e da se entrelaçaram com as raízes de uma e de outra que se sustentam. Mas é
2: uma coisa meio sem precedentes no mundo, sem né? Sem
1: precedentes, tá no Guinness. Tá bacana, no Guinness, tu tá brincando. Que maravilha tá no Guinness. E é por causa do lanche. Do, <risos> as palmeiras do lanche da tarde. <risos> Essa história é maravilhosa. Contado pelo Dr. Rui Cruz. <risos> Muito bom. E ficou lindo. Tá.
0: Posso ir para a Orla vai, rapidinho? PG, vai, vai, eu, 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 me interessa muito também, porque é... eu sinto falta de uma sombra <risos> A gente está falando
2: exatamente de muitos equipamentos, né? Uh, uh, inclusive inaugurados na gestão do prefeito Vilela, que vieram com muita arborização. Uh, a gente tem equipamentos agora, como a Orla do Guaíba, que muita gente reclama da falta de árvores. Uh, porém, tem árvores ali que foram plantadas, elas vão crescer em algum momento. Eu não sei se são o suficiente.
1: Gente, eu, é? quero, eu quero hum... dizer três coisas. O que, que tu acha? Em primeiro lugar, não tem falta de árvores. Segundo na lugar, orla? não tem falta de ar. E ah. terceiro lugar, não tem falta de ar. <risos> ah, mas cadê a sombra, então? Não mas, a sombra. gente, é a orla do Guaíba. É a orla do Guaíba. Entende? Nós não podemos ali tapar a cidade agora. A, 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 dentro da orla do Guaíba, o natural é aquilo ali mesmo. Uhum. Entende? Antes, olhem a orla do Guaíba, antes de, da, do planejamento de João Moreira Maciel, antes, quando ela ia lá na Praia de Belas. Entende? Era assim. Era assim. Entende? Então nós temos que... As pessoas têm que saber respeitar a natureza. Entende? Uma coisa é a orla do Guaíba na beira dos morros. Aí sim tem mata nativa. E o pessoal que fala, Flávio, que
2: é muito concreto, eu acho linda, tá? A, a, o trecho um da orla, especialmente, eu acho muito bonito, que é o trabalho ali do... do como é que é o nome Jim do Ler arquiteto? G.M. Lerner, Jim Lerner ah. exato. Mas tem muita ah. gente que acha que é concreto demais, que é muito cinza, que falta tá. verde, que falta...
1: De que deixa que eu te dizer. Vamos falar na, na, no programa eu... perimetral, né? Isso. isso. Vamos falar do perimetral?
2: <risos> não, tu não esquece de falar da horta. Tu está dando esses balões aí. Quando fala. nós
1: plantamos as primeiras árvores. Tá igual o Lauro Quando nós plantamos as primeiras árvores nós... do perimetral, tu está dizendo, tinha... ah, árvore muito pequenininha. Depois eu convido você para tirar uma foto minha ali na Ipiranga do Alcó Perimetral ali. Parece que os um túneis de árvores com 18 metros de altura. É verdade, é verdade. Entendi? Então dê tempo ao tempo. Aquelas árvores estão sendo plantadas pela Secretaria Municipal do meio Ambiente ali, muito bem planejadas. Ah, tá, mas então vai ter árvore lá que estão crescendo. É que eu tenho que ter paciência isso. é que plantar é Tem paciente. Paciente. E outra coisa, é plantado a árvores que se adaptam àquele, àquele solo ali de areia, claro. arenoso,
0: pequeno. Qual é a árvore Entende? Ali? Qual é a árvore que está ali? Olha,
1: são árvores nativas, desde águaí, açoita cavalo Isso
0: dá uma sombra boa?
1: Dá uma sombra boa. As pessoas têm que ter paciência.
0: Tá. Quando, quando? Qual é o ano que vai ter ah,
1: Olha, daqui a oito anos, 8 certeza, anos. já vai ter sombra, entende? Mas anos. de tempo ao tempo. Vamos
3: fazer de, um episódio... De, 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 tem Aruira salso... Fala, prefeito, fala, prefeito. prefeito. Não, é o seguinte, é, é, eu, eu conheço, estou conhecendo o programa de vocês, estou encantado. <risos> que bom, prefeito. Agora, eu vou, se me permitem, trazer um pouco de hilaridade a um fato que aconteceu na minha administração, e que, é, que foi o seguinte. Fizemos um plano, a Esmove, no caso, uhum. para... Iluminação do Parque da, da Redenção, o Parque Farroupilha. E, e, e logo surgiram caranguejeiramente alguns que diziam assim, não, iluminação de noite vai perturbar os passarinhos. Ah, sim. Foi dito isso. Aí o meu secretário de obras, é, isso foi verdade, Jorge declarou é na imprensa, temos a solução, tem uma solução, vamos comprar óculos Ray-Ban para os passarinhos. <risos> que bárbaro.
2: <risos> isso, aliás, vou até perguntar para o Flávio, isso faz sentido, sabe? A iluminação noturna incomoda? Ou... Não, não,
1: os passos se acomodam. É, então, então não teríamos pássaros na, na, nas ruas. Isso porque
2: é uma cidade. É. Né? Nós
1: temos, nós temos pássaros na rua Gonçalo de Carvalho, nos túneis verdes, em Petrópolis, no bairro Rio Branco. Entende? todos Os, ah, 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 os, os pássaros
2: ah, ah, urbanos se, se adaptam é à urbanidade. né se é uhum. Bom,
0: eu fico mais tranquilo com a palavra do Flávio aqui, com a garantia de um dos maiores, que são o maior especialista em árvores aqui de Porto Alegre, ah, dizendo que vamos ter sombra na hora. Vamos, vamos falar, só...
2: Tem um ponto que eu não queria deixar de comentar. De, 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 de colocar antes da gente encerrar o papo, que é o seguinte, a prefeitura hoje, né Flávio, isso é fato, né, tá terceirizando muito esses serviços, né, então eu só queria perguntar isso, se essas equipes também não estão menores, as equipes de servidores, né, como era o teu caso, eram equipes uhum. da própria prefeitura, eram servidores concursados que faziam uhum. esse trabalho, de plantar e de podar, hoje são terceirizados que fazem isso, e aí as equipes, claro, da própria prefeitura, de servidores municipais são menores, Queria te perguntar isso, se não está compensando, a terceirização não compensa o que está faltando de equipes próprias da prefeitura?
1: É, deixa eu te falar sobre a terceira, o, o, o plantio, inclusive, está sendo terceirizado, o plantio, e muito bem feito, e eu estou acompanhando, viu? E, mas não, a
2: poda também, não?
1: A, a, a poda tem, tem uma equipe terceirizada. Tá. Tem. Outros ainda são servidores. Outros ainda são servidores. Tem uma equipe terceirizada, Tá. É, PG, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu me orgulho muito, tá, desse meu tempo todo de serviço, de mudar conceitos. Eu acho que a gente tem que mudar conceitos, né? A gente, a gente tem que mudar conceitos. E eu fui do tempo e que achava que poda de árvore tá, não deveria ser feito por turmas empreiteiras. Tinha que ser por funcionários públicos porque eles já conheciam a estrutura da árvore, já conheciam bem. E se fosse uma empreiteira, ia fazer a coisa errada. O que, fal, o que faltava na minha mente é dizer que na, na empreiteira tem que ter um responsável técnico. Entende? Sim. Quer dizer,
0: contrata, o cara que entende.
1: Tu, contrata um, uma, uma empreiteira tem que ter um responsável técnico. Pronto. Foi a solução. E, e me aposentei trabalhando lá na Zonal Extremo Sul. Tá? Com duas, é, mais duas é, empreiteiras. Então, então, turmas da prefeitura eram eram, eram duas na Extremo Sul. 13 ao total, mas nós tínhamos é, empreiteira, porque a, a, cada zonal tinha uma empreiteira, trabalhando com poda de árvores, e a extremo Sul, como só tinha duas equipes, tá? Então ganhou duas, duas contratadas. Então, assim, ó, e vai dar responsabilidade de quem está comandando a equipe, entende? Tu tem, que, tu tem que ser responsável e ir a campo e, e, e dizer, olha, isso não está bem feito, isso tem que ser refeito, coisa e tal, isso aquilo. A gente tem que acompanhar.
2: É, tu, tu diz frequentemente que o trabalho é porco, né? Exatamente. É, que o trabalho é mal feito, que são umas podas de qualquer jeito, é. poda, lá fica um ano o um negócio... Porque não é. adianta tu podar para um ano, a, a árvore tu arrebenta característica dela, né? Tu...
1: O Pedro, deixa eu fazer uma pergunta que vocês não fizeram. Vocês tinha tinham que ter feito para uhum. não fizeram pergunta. <risos> a quer fazer a pergunta e responder, uhum. fica tá. à vontade. A orça, tá? <risos> não é só sombra, viu? Não é só sombra, tá? É, está sendo plantado árvores para atrair ave fauna nativa. Entende? é Frutificação durante os 12 meses do ano. De espécies de arbóreas diferentes, desde o cambuim, viu? Desde o cambuim. é porque tem gente se assustando lá porque, ah, plantar o cambuim, o cambuim não vai crescer, não vai dar sombra. Mas com árvore de sombra, o cambuim fica embaixo. Entende? Então, desde cambuim, guamirim, entende? várias espécies de guamirim, várias espécies de cambuim, para propiciar. É a alimentação, para e fauna, durante os 12 meses do ano. Perfeito. Muito bem. Perfeito. Bom, eu vou,
0: eu vou aguardar aí com muita paciência esses oito anos para poder sentar numa sombrinha lá e, e curtir essa, essa parte de descanso da orla, porque eu uso muito a orla para correr, para fazer minhas corridas, minha atividade física, adoro, amo essa parte da cidade. Buenas, gente, eu quero agradecer aqui o Flávio Barcelos Oliveira, que memória em PGC, anunciou ali antes do, do episódio que o homem sabia, e o homem sabe demais Valeu. da história de árvores aqui de eu... Porto Alegre. Deixa eu só, antes de encerrar, assim, de, de dar a última palavra aí, alguma árvore em especial, com algum carinho especial em Porto Alegre, ou algum bairro mim, especial especial, ou que tu tenha plantado, ou que tu
1: a tenha... Paineira a paineira da minha vida. A paineira. A paineira da minha a vida. 7 de setembro? Não, não, a, a paineira daqui da João Pessoa com a, a professora Isabel. Então essa é a tua Linda. árvore. Maravilhosa!
2: Tu sabe, deixa eu fazer uma correção. Eu falei paineira da 7 de setembro eu tava me referindo a Siqueira Campos, Siqueira na verdade, Campos. né? que tem aquela é, famosa Siqueira paineira Campos, lá é. que
1: é um, maravilhosa. lá no outro programa que, tu... outro, que tu... é. Prefeito é. Guilherme Souces. Eu, eu queria Veneno. perguntar para ah. prefeito, a ah. gente
2: encerrar, como é que o senhor tá avaliando a cidade hoje, prefeito? Do ponto de vista de arborização urbana, de meio ambiente, qual é a sua avaliação sobre a, a Porto Alegre? A tendência
3: é melhorar sempre. Como? Perdão. É. A tendência é melhorar, a cidade melhorar. Sim. Eu acho que está melhorando está bem administrada no meu conceito e eu acho que vai tudo bem, agora como todas as coisas que ocorrem, quando eu falei em indústria automobilística gerando viadutos sempre que ocorrer alguma decisão na área da prefeitura vai haver um senão isso é
2: uhum.
3: é hegeliano. tese e antítese e nós estamos esperando a síntese <risos>
0: muito bem, esse é o ex-prefeito de Porto Alegre, Guilherme Socias Vilela A gente agradece muito, prefeito, sua presença aqui É uma honra muito grande, ainda mais para falar de um, de um assunto que o senhor tem autoridade aí para falar É uma forma de prestar uma homenagem para o senhor também Me convidando para participar aqui desse episódio do Perimetral Podcast Flávio, obrigado, obrigado ex-prefeito Valeu, PG, é Valeu, isso? muito obrigado, adorei o papo Valeu, esse foi o Perimetral Podcast, que tem um oferecimento de sim de lojas, Porto Alegre a melhor solução para o teu negócio. Esse episódio fica por aqui, sempre pedindo para você que está ouvindo aí na sua plataforma de áudio, gostou? Nos dá uma avaliação ali, cinco estrelinhas, é muito importante para a gente ali manter a relevância nas plataformas, agradecendo muito a sua audiência, até a próxima sexta-feira, valeu gente, tchau, tchau. tchau, tchau.